0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Já parou para pensar que a nossa vida todo tempo está cercada de formas de controle de nossos comportamentos? Seja por parte do Estado, seja por parte dos indivíduos, a nossa vida ela é moldada a partir de um aparato legal ou um aparato normativo. Já parou para pensar nisso? Se não, te convido agora a conhecer Michel Foucault. Quando ele escreve o um livro, é chamado Vigiar e Punir, e ele vai refletir o que, que rege a vida das pessoas e de que maneira esse poder está sendo conduzido. Tá? Quer conhecer Michel Foucault? Bora filosofar! Então é isso aí. Como eu disse agora na cabeça dessa aula, a introdução, a nossa vida ela é cercada de mecanismos de controle. Né? Acordamos. Saímos de casa, claro, quando nós estamos na quarentena. Vamos à escola, vamos ao trabalho. Estamos toda hora cercados por normas de conduta que estabelecem sobre nós um controle. Muitas vezes a nossa vida ela é guiada por um princípio normativo que nem sempre nós questionamos ou refletimos sobre esses princípios. Muitas vezes nós simplesmente reproduzimos porque fomos disciplinados por elas. As instituições, como a família, a religião, a escola elas criam em nós formas de conduta, normas, um critério normativo que nos faz reproduzir essas condutas. O filósofo que eu estou apresentando agora para vocês, o Michel Foucault, ele faz exatamente essa reflexão. Peraí, aí, de que maneira nós estamos nos comportando diante disso? Estamos presos a uma cultura de vigilância que não nos dá outra alternativa em nossa vida senão cumprir essa rede de normas. Muitas vezes, as leis, o aparato legal do Estado, não determina as nossas ações. Nós não nos importamos tanto com as leis, mas nós somos regidos por normas. Foucault, em 1977, vai escrever esse livro, Vigiário e Punir, onde ele vai fazer exatamente essa reflexão. O que tem conduzido a vida das pessoas nessa sociedade contemporânea? Tá? Quer fazer um passeio por esse livro? Vamos embora? Então, vamos lá para a aula. Então, pessoal... O que o Foucault está tentando entender é exatamente essa relação da sociedade e do controle. O Estado moderno, e quando eu falo Estado moderno, é o Estado que surgiu a partir da modernidade, a partir ali do surgimento do capitalismo. Porque o Estado moderno foi separado duas instâncias de poder. Poder político e poder econômico. Poder político na mão do Estado, poder econômico na mão da burguesia. E no momento em que o Estado moderno surge, as relações humanas elas vão mudar. Né? Começa o Estado a criar constituições, você pega, por exemplo, as grandes constituições modernas que surgem a partir da Revolução Francesa, e aí começam a existir leis que vão reger a vida das pessoas. O Foucault ele começa a perceber que o homem contemporâneo, o homem dessa sociedade a partir da Revolução Francesa, ele não é tão ligado às leis mas é um sujeito totalmente normativo, ligado a normas de condutas estabelecidas pelas instituições. Vejam, quando eu chego numa sala de aula e às sete da manhã eu sento numa cadeira e fico até a uma da tarde prestando atenção em pessoas falando para mim, existe aí uma, um, um princípio normativo regendo essa sociedade. E essas normas estabelecem sobre os alunos um controle. Quando esse menino saiu, de, foi, saiu da escola e foi para casa, e sentou-se à mesa com os pais para almoçar, seguiu ali uma, uma normativa da família, existe ali um outro mecanismo de controle. O que o Foucault está entendendo é que essa sociedade moderna, esse Estado moderno, ele criou formas normativas de vida das pessoas e fez com que as pessoas fossem guiadas por essas normas. E essas normas elas são tão disciplinares que a gente não reflete. Em nenhum momento de nossa vida a gente para para pensar se aquela norma que nós estamos respeitando ou seguindo ela é válida ou não. Nós simplesmente reproduzimos. Foi sendo criado nessa sociedade moderna, segundo Foucault, a, a, a relações de poder. E essas relações de poder foram disciplinando as pessoas, foram criando mecanismos, que ele vai chamar daqui a pouco de biopolítico na vida das pessoas, que criou essas sociedades padronizadas. E isso aparece nesse livro dele aqui, ó, que ele publica em 1977, chamado Vigiar e Punir. E, e logo no início do livro, o Foucault ele quer trabalhar esses dois conceitos, o conceito de norma e o conceito de lei. Quando ele trabalha a ideia de norma, ele fala, olha, norma é aquilo que é estabelecido pelas instituições. Lei é um aparato do Estado. A igreja, a religião estabelece suas normas, que não tem a função de lei, mas tem uma função de um aparato legal a partir daquela instituição. Se eu não cumpri-la, eu não vou ser preso mas eu vou ser recriminado por aquele grupo social. Então, de um lado da vida das pessoas, o Foucault enxerga a norma, criada pelas instituições. De outro lado, ele, ele enxerga as leis, que é o aparato do Estado. Quando ele faz essa composição desses, desses dois elementos, ele quer entender o seguinte, o que, que rege as nossas vidas? A lei ou a norma? O Foucault ele percebe que a sociedade ela se tornou normativa. Nós somos dominados pelas normas. Nós temos menos preocupação com as leis do que propriamente com as normas. As normas, elas regem a nossa vida com muito mais força do que as leis. Percebam quantas vezes você se pega pensando assim, nossa, se eu fizer isso, o meu pai vai ficar bravo, porque isso vai contra as normas da minha família. Ah, se eu fizer isso o meu padre, o meu pastor, vai considerar pecado, eu posso ir para o inferno, porque isso vai contra as normas da minha religião. E aí o Foucault, ao olhar as pessoas, ele percebe exatamente isso. Nós, somos sociedade... Nós formamos uma sociedade normativa conduzida por uma série de aparatos, não legais, mas normativos, que estabelece comportamentos. Os nossos comportamentos, as nossas condutas, os nossos gestos, eles são totalmente normativos. E percebam como que isso ele entra na nossa mentalidade sem que nós percebamos. Percebam, por exemplo, que quando a gente chega em um lugar que a gente sabe que está sendo filmado, a gente está sendo monitorado, a nossa conduta é completamente diferente do que se não estivéssemos sendo monitorados. Percebam na estrada, por exemplo, quando o motorista sabe que aquela estrada tem um radar ele não está preocupado em exceder a velocidade naquela estrada? Se não tiver radar, ele vai andar. Mas ao saber que tem uma câmera monitorando a sua velocidade, ele vai controlar o pé dele. O que o Foucault está entendendo é que nós somos totalmente vigiados e essa vigilância feita pelas instituições sobre nós cria em nós formas de conduta. E aí, essas normas de conduta Faz com que o indivíduo haja ou não haja A partir de uma normalidade O indivíduo ele não age porque ele não acha normal Percebam que o Foucault está entendendo uma coisa muito legal Ele está percebendo o que aqui? Nós não vivemos uma sociedade legalista Embora existam leis Nós vivemos uma sociedade normativa Guiada por normas E no momento em que nós passamos a ser normativos, vai surgir na sociedade alguns tipos de poder. E, e é legal porque ele vai fazer um estudo que ficou conhecido na Europa do século 19 por panótica. Quem desenvolve esse estudo da panótica não é o Foucault. É um utilitarista do século 18 chamado Jeremy Bentham, um inglês, que vai fazer um estudo sobre as prisões. E o, o, o Bentham, ele vai propor um tipo de prisão totalmente normativa. E quando o Foucault conhece a panótica, ele fala, cara, faz sentido que o, o que o Bentham está dizendo. O que, que seria essa panótica? O Bentham imaginou uma prisão onde existem as celas, essa prisão ela tem o formato de um semicírculo, onde há as celas, e existe no centro desse semicírculo uma espécie de farol, uma guarita, onde tem uma luz muito forte sendo é, é, irradiada para as células. Os presos, eles acreditam que nessa guarita tem alguém vigiando eles. Esses presos, eles não são legalistas, eles não seguem a lei, que estão presos eles infringiram a lei. Só que esses presos, eles, por respeito à norma da panótica, eles não vão fugir. Por quê? Porque na, na, na cabeça deles existe alguém vigiando eles a todo tempo. E essa vigilância que é estabelecida sobre eles faz com que eles respeitem a norma da cadeia. Nem sempre tem alguém na guarita. Mas o simples fato de se pensar que tem alguém os vigiando faz com que eles sigam dentro de uma norma. Percebam que nós estamos cercados de panóticas. O simples fato de acreditar que alguém nos vigia faz com que a gente uh, recue as nossas ações. Eu trabalhei numa escola uma vez, um tempo, onde durante um, um ano a escola teve muito problema com o celular com os alunos. Os alunos usavam muito celular durante a aula. E aí os professores começaram a ficar incomodados, porque por mais que nós tentássemos reprimir o uso do celular, os alunos não conseguiam, né? Foi criada uma lei municipal, essa lei foi colocada na porta da sala, que proibiu o uso do celular em sala de aula, os alunos continuaram usando o celular em sala de aula. Eles continuaram usando o celular. Até que um dia, a escola colocou duas câmeras de monitoramento em cada sala. Cada sala tinha duas câmeras que contemplavam ver a sala inteira. E o terminal ficava na sala do, do diretor. Nunca mais nós tivemos problema com o celular. Vejam, a lei que proibia o uso de celular não inibia os alunos de usá-los. Mas o fato de eles estarem sendo monitorados os inibia de usar. Agora eu pergunto, o diretor fica o tempo todo na sala dele de olho, na, na câmera de monitoramento? Não. Ele está cuidando das coisas da escola. Mas a simples preocupação de haver alguém cuidando, monitorando, vigiando, criou uma sociedade normativa. E nós não tivemos mais problemas na escola. É a panótica do Bentham que o Foucault percebeu. A panótica ela vai criar dois tipos de poderes, muito presentes em nossa vida. Um primeiro poder, Foucault entende como um poder disciplinar. É aquele poder que regula a vida dos indivíduos é algo parecido com aquilo que acontece na cultura do Big Brother. Um poder sutil. O simples fato de saber que tem alguém me vigiando, monitorando o meu comportamento, vendo a minha conduta, me faz o quê? Condicionar a minha ação. É só nós pensarmos, por exemplo, numa sala de aula que está fazendo prova, monitorado por um bedel, um inspetor de aluno ela tem um comportamento. Essa mesma sala de aula, se estiver fazendo prova, sem ninguém os monitorando, ela vai ter um outro comportamento. A ideia é que essa, esse poder disciplinar padroniza as ações. Eu tinha um professor, quando eu estudava no ensino médio, lembro perfeitamente dele. ele Quando aplicava a prova, ele usava um raibã. Ele sentava à mesa do professor com o Raiban e a gente fazendo prova. Na nossa cabeça, o Raiban fazia com que a gente não soubesse para onde ele estava olhando. Até que um dia, um dos nossos percebeu que ele colocava o Raiban para ele poder cochilar durante a, durante a aplicação da prova. Vejam, enquanto nós pensávamos que ele estava nos monitorando, nós éramos disciplinados durante a prova. Quando percebemos que ele, na verdade, queria tirar um cochilo. A prova virou uma bagunça. Então, a panótica, ela cria esse poder disciplinar. Ela adestra o comportamento. A, 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 o poder disciplinar atua sobre o indivíduo. Mas há um outro poder que Foucault chama de biopolítico que atua sobre a sociedade, a população. Por quê? O biopolítico é aquele que pune quem está fora da norma. O biopolítico é aquele tipo de poder que vai excluir aquela pessoa, aquele indivíduo, que está fora daquela conduta estabelecida por aquela, por aquela instituição. O que o Foucault está entendendo, então? O poder ele não vem mais do Estado. Aquele poder centralizador do Estado deu lugar a um poder às instituições, que elas, através da panótica, regulam a vida dos indivíduos. Elas estabelecem essas condutas. As instituições, de alguma maneira, vão criar essas relações de poder que a sociedade contemporânea vivencia. E aí ele vai fazer um estudo sobre exatamente essa sociedade moderna. É dela que vem o poder. Porque na sociedade moderna existe um elemento que são as instituições. O que, que as instituições falam, é, fazem? Elas dão assistência aos cidadãos. A escola me ensina. Então, se ela me ensina, ela vai criar uma norma para que eu possa seguir essa, esse ensino. A religião me garante a salvação. Então, dentro dessa garantia da salvação, ela vai criar mecanismos normativos. A família garante o meu sustento. Então, as instituições elas dão assistência aos cidadãos, elas controlam os indivíduos por meio de ameaça ou de punição e elas criam as normas. E percebam que essas normas, elas estão espalhadas. Não é mais um poder vertical que vem do Estado para os indivíduos. É um poder horizontal que parte das instituições. O Foucault está entendendo que essa sociedade normativa, a partir dessas instituições, vai criar relações de poder. Que daqui a pouco ele vai chamar para nós de microrelações de poder. Então, esse poder que parte das instituições tem duas funções importantes. A primeira é uh, tornar os indivíduos mais dóceis. Eu acho isso muito legal. As instituições, elas nos docilizam. Porque o medo da vigilância faz com que o comportamento seja um comportamento de não questionar, de simplesmente reproduzir aquela norma. E, de alguma maneira, essas instituições elas se tornam algo que no livro aparece como instituições de suplício. Uh, o que, que, seriam, o que, que seria essa instituição de suplício? Seria, seriam essas instituições que moldam o nosso comportamento a tal ponto que nos deixam reprimidos. Nós não questionamos, nós simplesmente reproduzimos. A, 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 instituição, a instituição, ao nos tornar dócil, ela cria sobre nós uma forma de controle sobre as nossas ações. E também as instituições, elas domesticam comportamentos diferentes. Como, por exemplo, é, eu respeito meu pai. Porque ele é o pai e eu sou o filho. Eu respeito a minha esposa. Porque ela é esposa e eu sou marido. Então, de alguma maneira, existe uma hierarquia que disciplina as instituições. Se eu preciso receber o perdão de Deus, eu vou até o padre. Ele tem o poder de, me tra de, de transmitir para mim o perdão. Se eu preciso da justiça, eu vou até um policial, até um quartel. Então, existe uma hierarquia dentro das instituições que distribui esse poder. Essa hierarquia, à medida que distribui o poder, controla, de uma forma normativa, a relação dos indivíduos. Percebam no nosso cotidiano como isso é totalmente presente. Totalmente presente. Percebam o seu comportamento quando você está numa festa. E essa festa tem é, uma forma de vigilância sobre você? Ah, se eu fizer isso, vai contar para o meu pai. E perceba o seu comportamento numa festa, quando você sabe que você não está sendo vigiado. É completamente diferente. Quando você pensa, vai contar para o meu pai? Está domesticando o um comportamento. Porque existe uma hierarquia. Essa é a sociedade normativa que o Foucault está entendendo. Esta é a sociedade que vai controlar os indivíduos. Por meio dessa expressão aqui, ó. Micro, microfísica do poder. Essa microfísica do poder vai criar um poder horizontal na sociedade. A partir das instituições. Não mais a partir do aparato do Estado. Mas a partir de relações de poder. Primeira coisa, o Foucault entende que poder e conhecimento são atrelados. Então, quanto mais conhecimento o indivíduo adquire, mais poder ele vai conquistar. Então, essa sociedade normativa é uma sociedade do conhecimento. E aí ele vai entender algumas características interessantes do poder. Primeiro, ele entende que o poder ele não se origina de uma única fonte. O poder ele não é coercitivo. Essa, essa microfísica do poder não é um aparato do Estado sobre os indivíduos, não. Essa microfísica do poder é uma relação que as instituições estabelecem para que haja uma, uma conduta normativa. Também, o poder ele não parte de uma macroestrutura para uma microestrutura. O que, que é macroestrutura? É o Estado. O que, que é microestrutura? Os indivíduos. Não. O poder, na verdade, para Foucault, parte de uma micro-relação. Que são relações sociais. Essas relações sociais, elas são, são construídas pela própria instituição. Então, percebam comigo. É, quando eu me casei, a minha esposa tinha 28 anos. E ela decidiu fazer uma faculdade. Ela decidiu fazer faculdade de Direito. E aí, como ela estava 10 anos afastada da escola, porque ela tinha os negócios dela, eu falei, ah, Érica, faz o seguinte, faz um ano de cursinho lá no colégio, você se prepara e presta vestibular. Aí, presta vestibular, fez direito, hoje é formada, advogada, previdencialista e tal. Mas havia uma relação de poder interessante, porque quando eu entrava na sala para dar aula, havia ali uma relação estabelecida por uma instituição, escola, onde eu era o professor e ela era a aluna. Por vezes ela disse que ela queria chamar minha atenção porque eu encostava no, na lousa, sujando minha roupa. E ela falava, desencosta da mesa, da, da, da... Só que ela não podia fazer isso. Porque naquela relação de poder, naquela relação social, ela era aluna, eu era professor. No momento em que nós saímos da escola e chegávamos em casa, havia uma nova relação social ali, a família. A postura, a conduta, os gestos estabelecidos entre nós em casa, permitiam a ela chamar a minha atenção caso ela percebesse que eu estivesse fazendo alguma coisa fora daquela norma. Em sala de aula, se eu a percebesse mexendo no celular, eu poderia, como professor, chamar a atenção dela. Em casa, não. Porque o Foucault está entendendo que essas relações de poder elas vão se estabelecer a partir dessas relações sociais. E quem constrói essas relações sociais? As instituições. São elas que vão criar esses micropoderes. E esses micropoderes, segundo Foucault, vão ter algumas funções. Primeiro, vai classificar e moldar os indivíduos. Por exemplo, no caso que eu acabei de citar. Na instituição escola, eu era professora, ela era aluna. Na instituição família, ela era esposa, ela era marido. Vamos pensar, por exemplo, em uma outra instituição em que ambos fazemos parte. Na instituição Sociedade. Eu sou professora, ela é advogada. Então, essas relações de poder partem dessa molda, desse molde que se estabelece entre os indivíduos. Também Foucault entende que, a partir dessas relações de poder, vai haver uma legitimação do poder. Então, na sala de aula, eu tinha sobre ela um poder legítimo, de professor. Em casa, ela tem um poder legítimo sobre mim, de esposa. Penso, por exemplo, quando eu for dar aula para os meus filhos. Vai ser a mesma realidade. Porque em sala de aula não é pai e filho, é professor e aluno. Em casa é uma outra relação. Então, essas relações vão tornar o poder legítimo. Além disso, à medida que o conhecimento se desenvolve, você vai diminuir o, o risco de dominação. Porque você vai desenvolvendo conhecimento, 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 vai, vai, vai minimizando a possibilidade de ser dominado por outros grupos, porque o poder está distribuído nessa microfísica, nessas micro-relações. E quanto mais poder o sujeito busca, mas conhecimento ele alcança. Porque o sujeito ele vai entender que o conhecimento é a forma de superar as relações de poder. Porque, pense comigo, na sala de aula, no cursinho, eu era o professor, a minha esposa ela era aluna. Mas vamos imaginar que, como advogada, ela decida fazer um, um mestrado em violência e lei. E aí ela vai se especializar em Foucault. Aí, um dia, ela vai dar um seminário sobre Michel Foucault. Eu acho, nossa, que interessante, eu vou assistir. Eu vou sentar na cadeira como aluno. E ela se tornará professora. Ou seja, houve uma superação das relações de poder por meio do conhecimento. Então, uma forma de minimizar as possibilidades de dominação é fazer com que as instituições promovam maior conhecimento aos seus indivíduos. Puta que aula maravilhosa do 27. Então, gente, nessa construção, percebemos como que o Foucault entende essa questão das leis. De que maneira ele vai perceber a questão das normas e a conduta dos indivíduos. Espero que você tenha gostado. Logo eu vou subir uma aula sobre Guilherme Lipovetsky e ele vai ter uma visão um pouco diferente do Foucault. Se quando você terminar essa aula ela já estiver no canal do Lipovetsky, dá uma olhada, que vai ser legal porque a gente vai fazer um contraponto dos dois, das duas ideias. Por enquanto, continua comigo, bora filosofar!